0: Sin filtro, sin noción de tiempo y con ganas de echar plática... En Entre el compas y copas, copas... Viene a hablar de todo aquello que ronda por nuestra cabeza. Somos Carla Zavala, Fernanda Campillo y Ana Zavala. Y hemos creado un podcast en donde nadie nos entiende la ronda. Hey amigos, ¿cómo están? Una semanita
1: más por acá. Hola, Fer. La Carlita.
0: Hola, cómo están?
1: Bien y ustedes.
0: Bien, bien. emocionada. Ya empieza a hacer frío.
1: Ya empieza a hacer frío. <risa> tápense su pecho porque ya el empiezo. resfriado. El resfriado. Sí. Claro.
0: Épocas de sembrinas empiezan a, a sentir. A sembrar Entonces, sembrar ya se siente el olor a manzana, canela,
2: a <risa> a pino. A pino.
0: Sí, sí, sí.
1: Y fíjate, todavía es muy pronto. Todavía estamos en noviembre. Pero dicen por ahí que sí, hay un olor a Navidad. Y pues, sí, nada. obvio. Yo nunca, hasta hace poco me percaté, hace pocos años, que empiezas a oler a Navidad. Y ah, sí, lo, El
2: pino, el... No, pero no el pino.
1: Canela, o sea, el ambiente? ambiente.
2: Como amor. Sí, sí <ríe> amor.
0: Oigan, ¿Qué? yo decoré mi, mi casa de Navidad desde principios de noviembre. Ay, Oye, no. es
1: súper válido. Oye, es que, a ver, a ver, ya tía, ya tía, ¿Cuánto te dura el adornito?
2: ¿Cuánto dura? Sí,
1: no, los pones ¿no? y al ¿no? otro día lo
2: tienes que quitar. Desde diciembre. ¿no? No, no. Y ya a estamos poder. en la rosca de reyes. ¿Sí? <risa> yo siempre he dicho, sácale
1: fruto, sácale <risa> fruto lo que pagas. Ah, no, pues sí. No, yo quiero que mi árbol se quede en ramas. Que es mi grande.
0: árbol varga. Ay, Ay, buena, buena. Bueno, sí. no, árbol no, árbol todavía no tengo y no creo que tendré esa Navidad, pero, Así
1: pero oigan, pero bueno, ya, muchachos. No, este vamos a ponernos, vamos a ponernos fríos, vamos a ponernos duros con el tema que vamos a tocar hoy. Sí. No, eh, traemos una persona increíble que nos va a hablar muchísimo más y que nos puede ayudar mucho más con el Gracias. tema que vamos a tocar, ¿no? Ella está en la mesa directiva de FEM por FEM y es fundadora del colectivo Puerto Feminista. Está capacitada para primeros auxilios psicológicos y legales para la violencia contra las mujeres y está por especializarse en derecho penal en delitos de género. ¡Wow! Entonces les presento. Gracias, aquí está Elena.
2: Bienvenida.
3: Hola, mil gracias por, por invitarme, primero que nada. Este, estoy muy emocionada de estar aquí. La verdad es que son súper simpáticas. Entonces yo me siento muy feliz por aquí. Este, y pues sí, como mencionan, soy feminista, claramente. Eh, de, Estudio de Derecho en la nahuac en Norte del Estado de México. Voy en séptimo semestre y ya en octavo empiezo la especialidad, se supone. Eh, entonces, pues sí. En esos rumos ando ahorita. Gracias de nuevo por invitarme hoy.
0: Oye, gracias a ti. Gracias por, por a ti. Y aparte, bueno, de ser abogada, todo lo que en todo lo que estás metida, creo que, ay, no sé, me da alegría saber que las mujeres no solamente se quedan como en un movimiento, ¿no? De, bueno, voy a ir a marchar y se acabó. O sea, realmente... Me encanta conocer mujeres que buscan más allá de por seguir como cambiando todos estos roles, estas ideas. ¿No, amigas?
1: ¿Ustedes qué creen? Sí, la verdad, sí. No, y para tener un puesto, o sea, ya bien, ¿sabes? O sea, no solamente el hecho de justo de ir a marcar, a, mar, a marcar, ¿eh? A marchar, sino que ella va a estar dentro de, o sea, que en un futuro, así va a ser, eh, va a estar dentro donde va a poder tomar decisiones sobre todo esto, ¿sabes? Y eso para aplaudirte. Sí. 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 Muy sí. Mucho mejor. Sí. Pero pues empezando con todo esto, o sea, pues, ya saben que aquí estamos, somos rápidos, enteros. Eh, quiero hablar Por ejemplo, ayer eh, en, en Cancún, ¿qué pasó? ¿Cómo viste tú esto? ¿Cómo participaron ustedes?
3: Eh, pues ayer en Cancún pasa una, una manifestación pacífica que aunque mucha gente no lo crea, todas las, las manifestaciones empiezan pacíficas y o sea, yo lo sé porque yo voy a las manifestaciones, ejemplo la del 28 de septiembre que fue aquí y que hubo todo este gas lacrimógeno y así o sea, de la nada un día estás cantando este, pues canticos feministas y de la nada llega la policía y te, te agrede, ¿no? Entonces justamente en Cancún estaban manifestándose por el feminicidio de, de una mujer que fue el fin de semana pasado y pues llega la policía y empieza a reprimir excusándose con que están usando balas de hule de y que ellas empezaron a poner agresivas y cosas así, ¿no? Entonces, eh, tenemos una red de feministas nacional en donde todo esto se empieza a comunicar y empieza con pura suposición, ¿no? Entonces, como que no quieres hacer mucho ruido porque a veces cuando haces ruido la autoridad se espanta y te ataca más para que te calles, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta red empezamos a hablar y yo les dije, oigan, pues es que ya no me está hablando nada bien esto y empezamos a marcar y ya una niña se reporta que se habían llevado a su amiga, que le dispararon en la pierna. O sea, cosas como de 0 a 100 en dos minutos. Entonces, pues nos empezamos a movilizar, este, a hacer trending topic en Twitter. Digo, de uh -huh. esto puedo hablar mucho como el activismo cibernético o social, que ha crecido muchísimo en la pandemia Creo que el movimiento feminista se ha agarrado mucho de los medios para, pues, para que no tengamos excusa de decir que no puedes ir a las marchas o que no puedes hacer nada desde tu casa, cuando pues, en realidad sí puedes. Entonces, estas herramientas de, del ciberactivismo nos han ayudado mucho a no nada más crear redes de espacios seguros, sino en momentos así como de contingencias o, por ejemplo, el tema de las inundaciones de Tabasco, también nos hemos sabido adentrar y ayudar como de mano a mano sin que intervenga el Estado, porque pues el Estado sabemos que muchas veces se roba las cosas o pues violenta a la gente, desaparece y así. O no en... menciona nada. Sí, sí. no, y, y como o que... por Tabasco se empezó a hacer
1: como... O sea, se empezó a dar a conocer por gente de Tabasco y por otros que empezaron a decir, oigan, ¿está pasando esto? Porque ni siquiera estaba pasando en las noticias, ¿sabes? O sea, fue por
3: la gente que empezó a llegar ayuda y demás. Sí, justo. Creo que la mayoría de los problemas en México los visibiliza el mismo pueblo. O sea, según lo, el gobierno lo atiende, pero digo, no es por tirarle hate al gobierno tampoco, pero la mayoría de las veces sí como que dice, no, es, es el gobierno del pueblo y así. O sea, literalmente sí es el gobierno del pueblo porque el, el pueblo atiende sus propias necesidades en vez de que sean atendidas por, por quien debe de ser.
0: Sí, no, y la verdad, digo... Como dices, no es tirarle hate, pero es hablar de la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? A mí la verdad me frustra que seamos nosotros, es padre, es padre esa vibra de vamos a extendernos la mano y vamos a apoyarnos entre nosotros, pero me frustra que quien debería de hacer ese trabajo no lo hace porque sus prioridades son otras completamente diferentes. Y ahora como que regresando al tema de, de Cancún, justo ayer que yo andaba en Twitter, me encontré con una imagen, de, obviamente photoshopeada, pero es la zona hotelera de Cancún, toda la playa, y el mar rojo, 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 rojo. Y dice Cancún Feminicida. A mí se me puso la piel chinita y dije, es que, bueno, más bien pensé, o sea, es una realidad. Y no solo Cancún no solo México, es algo mundial, y, y no para, o sea, de verdad no para, es como, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que en verdad entiendan y escuchen lo que está pasando, ¿no?
2: Frustra demasiado.
3: Muchísimo. Y creo que sobre ese tema, eh, hay una cifra muy importante que, bueno, que va como a un lado a lo que los hombres siempre dicen, ¿no? De que es que a los hombres también nos matan. Y tú, como, sí, ya sé. O sea, no estoy diciendo que no. Nada más estoy puntualizando que a mí me matan, ¿no? Entonces, aquí entra todo. Claro, yo me peleo diario con alguien así de que no, es que tú, feminazi, así, ¿no? Y yo, como, sí, feminazi, ok. Pero el tema aquí es, eh, digamos que de 100 homicidios en México, 8 digo 80, son, son de hombres. O sea, uno pensaría, viendo las noticias y Twitter y así, que matan más mujeres que hombres en México. Pero en realidad no. En realidad ese 80% de homicidios son hombres de que delincuencia organizada, accidentes automovilísticos por andar en estado de debredad, eh, cáncer de colon y cáncer de pulmón. O sea, algo así. Entonces, el 20, otro 20% son mujeres. Y lo preocupante, dirían, es por qué tengo que estar como consternado de que solo matan a 20 mujeres y a 80 hombres, pues la razón por la que la matan. Yo soy una mujer de 13 años y estoy en mi casa y mi propio padre me mata porque me quería velar y no me dejé. O soy una mujer que va al gimnasio y son 3 de la tarde y alguien decide que ese es el día que yo muero porque así lo decidió. O soy una niña de 13 años que empezó a andar con alguien más grande y este alguien es celoso y me mata. Entonces, ahí es cuando te empiezas a cuestionar, ¿no? Como, como mi pecado fue nacer mujer. Mi delito fue nacer mujer. No fue meterme con el narco. No fue, este... X cosa. Fue literalmente nacer siendo yo. Entonces, esto es como la causa de... Como el alza en el, en el feminismo. Esta este miedo constante a que yo me salgo de mi casa o ni siquiera tengo que salir y ya sé que corro peligro, entonces el simple hecho de despertar ya es un logro y el simple hecho de irme a dormir y que no me pase nada es otro logro bueno y ahí se desprenden como todas las cosas de la dignidad humana, de pues las trabajadoras sexuales y los vientes subrogados y demás cosas que te hacen dar cuenta de que hasta hay profesiones hechas para la objetivización de tu cuerpo entonces como que toda esta problemática empieza a ser hablada y como que los legisladores la quieren legislar, pero acabó siendo contraproducente para todo el mundo porque todo el mundo se dio cuenta que, que pues las mujeres nada más somos su producto de consumo y pues obviamente tenemos que hacer algo. En efecto, igual es que es, es un tema muy súper,
1: súper duro e impactante. Como dices, ese 20%, eh, yo recuerdo cuando... Pues, más, este... No, así como un año que fue como que se detonó. O sea, después, antes de la marcha de, en marzo, en, en septiembre y todo, que fue como también el boom de que los grupos feministas y demás. Mi hermana un día me dijo como, es que qué onda, o sea, ahorita ya me despierto y ya veo en Facebook tres desaparecidas, dos muertas, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, antes... No lo veía, él dijo, no, pues es que no es que esté ahorita, evidentemente, ahorita pues ya la gente ya lo comparte, ahorita la gente ya no se va a quedar callada, ahorita pues queremos las queremos a todas, nos necesitamos todas, ¿no? Y antes, claro que estaban todos los carteles ahí y no es que haya sido de la noche a la mañana, simplemente que ahora dijimos, o sea, ya, ¿no? Hay que encontrarlas, hay que buscarlas, hay que encontrar eh, quién les hizo esto y hay que que reciban... Eh, lo que les corresponde, ¿no? O sea, que, que se lleve la mano de la justicia porque no puede seguir pasando esto, simplemente. Entonces, es, es impotente, es súper es duro, es triste ya entrar a las redes sociales.
2: Literal, todos los días, lo único que ves es desapareció, desapareció, la encontraron muerta. O sea, neta, es desgastante. O sea, ya es un desgaste emocional cañón. O sea, que por más que tú dices, ya no quiero saber, no hay manera de que, de que no estés enterada. Y realmente es... Es súper duro y súper fuerte, ¿no? El, el saber que tú puedes ser la siguiente. Sí, creo que justo sobre
3: ese tema, digo, yo, yo pienso ser abogada y pues me han preguntado, ¿no? Tú como penalista que ves pues todo el, el tipo de sanciones y las cárceles y la inserción social y todo ese tema, pues yo como abogada y como ser humano, a mí no me importa si a mi violador le dan 60 años de cárcel o al feminicida de tal niña le dan 80. A mí me importa que el güey que lo hizo, como que agarre la onda de que, de que lo hizo. Porque honestamente, si vas a matar a alguien, no piensas, ay, me van a dar 60 años de cárcel por feminicidio. Piensas, seguramente ni me vinculan a proceso, o le doy una lana al juez, o simplemente, pues es niña. Así como ella, van a haber muchas, o la amenazo y ya, o sea... Creo que Justo, va sí. más por la impunidad que
2: por el sistema de justicia. O, yo, o también les conto, ahorita que, no sé si también si escucharon lo de Eliazar Gómez, ¿no? Que, que pasó todo lo de Eliazar Gómez con, con su exnovia, que, que igual casi le estrangula, y ahorita pues ya lo están procesando y todo eso, que su, o sea, ex-exnovia antes de la ahorita, pues habló y dijo, como es que a mí también me pasó, pero lo que no me gustó, o sea, que dije, pobrecita, que dijo como, es que yo me siento culpable de lo que le pasó porque yo fui la que no habló, imagínate qué tan, o sea, qué tan ya siempre te sientes culpable de, o sea, en lugar de decir, este bro fue, o sea, ser culpable obviamente, que tú digas como, es que yo fui la culpable porque no hablé, y dijo, no, si yo hubiera hablado no le hubiera pasado eso a su exnovia, dije, no, es que fuerte, o sea, qué fuerte que ya también nosotros nos sentimos culpable porque nos pasa. Y no es como el, no, fuiste tú, tú estás loco, tú estás... O sea, ¿sabes? Y eso, o sea, neta
3: dije como, wow qué impactante. Sí, sobre esa misma línea va un post que hizo un amigo de él, que él dice de que yo repruebo toda acción violenta contra las mujeres, pero yo estoy contigo como amigo. Que fue como, a ver, hermanos, ¿estás o no estás? Porque pues ahí habla de otro tema como enorme, que es el pacto patriarcal, que de ahí uh -huh. no hay manera que nos salgamos, porque no nadie, o sea... Está bien ser leal a tus amigos, pero ¿sabes cómo hasta qué punto ser leal? Digo, yo, y creo que todas las personas pensamos así. Sí. Este, y ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Que como los amigos de Diego Uric, el que, mataron, el que mató a, a uh, Jessica, ¿cómo se llama. Este, igual, o sea, sabían perfectamente a dónde se le había llevado, dónde fueron a lavar el carro, dónde se estaba escondiendo él. Y todo. Y... Y, y fue como, no, pero pues es que los amigos no se delatan, o sea, sí, cuando se sí, claro, sí vez...
2: sentimos feo y estaba mal, pero no dijimos nada, porque no, es nuestro amigo no, sí. me o sea...
3: como dice, o sea, una maestra dijo como una cosa es cubrirle los cuernos a tu amigo que está mal todavía a cubrirle el feminicidio, que digo no hay como ni punto no, más. es
1: que, y, o sea, y eso ya es no, pero me refiero, yo voy a poner un ejemplo muy tonto, pero justo es como si llevas a un amigo a tu casa y ese amigo le hace una grosería a tu mamá la neta, automáticamente todo si sí es como bro, en la vida vuelves a venir y cortamos, ¿sabes? Y es como con un comentario que te puedas hacer a tu primo, o sea, que se portó mal en tu casa y que no te pareció, o sea, cortas de raíz todo, ¿no? es, es lo que ella, o sea, es lo que tú mencionas de, yo como amigo te apoyo, pero yo no estoy a favor de lo que le hiciste, ¿eh? pero yo te apoyo, Ay, yo aquí estoy, es como, sí,
3: o sea, estamos
1: no? o no estamos, o sea, estás con, con él al 100 en todo lo que hace, en sus valores, en cómo es como persona, o, o no
0: estés, o sea, y yo creo que también eso, o sea, justo tocando como este tema de la amistad, yo siempre he pensado que creo que también mucho viene de, de... del Si yo si yo no cubro a mi amigo, lo que sea, si sea un comentario, no, o sea, yo o me quedo sin amigos, o yo voy a hacer el, pues perdón por la palabra, pero yo voy a ser el pendejo... Eh, yo o sea tú no puedes ser el loser de tu bolita, entonces los hombres, sorry pero es la verdad son como borregos, ahí tienen que ir uno tras el otro aplaudiéndose sus estupideces porque si no no se sienten completos no se sienten llenos y no son felices y llega un punto donde uno de ellos uno de cinco, de diez, de veinte el tamaño del que sea el grupo se cruza con una niña que le dice sorry pero yo no te lo voy a permitir Aquí viene el tema de tu novia es una loca. Tu novia está mal porque no permite que tú le digas comentarios machistas. Que tú le digas no te voy a llevar a tu casa porque la razón que sea. Me vale madre si te subes a un Uber sola y al final del día si te violan, si te secuestran o te matan, nunca no va a ser el culpable porque pues, tú te subiste solo a un Uber. Y son, se, o sea, se desenvuelven una serie de cosas. Que yo digo, bueno, no, o sea, sus papás no los educan en su casa, qué tipo de convivencia tendrán en casa, o sea, también tendrán una familia así de machista. Son unas, son un, tantas cosas que se envuelven en ese punto que para llegar como a la conclusión exacta, está en chino. Pero de que se tiene que acabar, se tiene que acabar, ¿no? Porque hay algo que yo siempre he dicho, y perdón, Elena, es, antes de ser mujer soy un ser humano, y el mismo valor y respeto que tú quieres, yo también, ¿no? Ahora ya, bueno, después viene lo demás, soy mujer, claro que a la mujer se le tiene que dar un respeto, al hombre también, no digo que no, pero ¿por qué, por qué también poner a la mujer en el punto de tú eres la loca cuando exige algo que no le parece o algo que no le gusta? Sí, justo sobre
3: este tema de la educación en casa y cosas así, hay un estudio que se llama La Caja de las Masculinidades, que estudia, bueno, estudió en tres países, de que Reino Unido, Estados Unidos y México, toda esta educación que recibes en casa, o sea, los hombres en particular, acerca de tú como varón, como qué significa ser hombre. Ser hombre es ser aquel macho, tener un buen de novias, este, no ser afeminado... Eh, ponerte pedo porque no te puede ganar tu vecino, de que tú tienes que ser el más pedo y puedes manejar pedo y te puedes meter de que a peleas ahí, de que en los antros, porque, porque pues territorial y porque, o sea, porque son como animales. Y no lo pensamos así porque estamos como acostumbrados y tenemos este pensamiento rayado desde hace mucho tiempo. Entonces, esta, este estudio como demuestra lo peligroso que es la, la masculinidad frágil porque justamente te pones en situaciones así, de que matas a una persona, violas a una persona, este, abusas de tu pareja, le pegas a tu, a tu pareja, eh, reprimes tu sexualidad. O sea, todo esto como que acciones que te llevan a estar deprimido. Entonces, digo, eh, es una parte de la violencia de género. Estás violentando a un hombre por, por intentar que sea más hombre y por imponerle la heteronormatividad y imponerle como todos estos comportamientos que a la larga lastiman a, a las mujeres, porque pues porque no nada más es violencia hacia una mujer, sino es hacia sí mismo, es como faltarse el respeto, y ya no eres, o sea, ya le, te quitas dignidad como persona simplemente por demostrar que eres más persona que otra. Cuando en realidad, como dices, primero soy ser humano y todos los ser, seres humanos merecemos el mismo nivel de dignidad. Y este estudio está muy bueno, pero mucha gente como que lo reprueba porque dicen que es como justificar al hombre, pero yo no pienso que sea justificar, nada más es darle una explicación a como toda la peligrosidad que tiene la masculinidad. Sí,
2: sí. Y, y creo que también es eso de que los hombres, no sé, piensan como por el simple hecho de... O sea, como tú decías, no fuera de los amigos, que es como, si tu novia ya te dijo, oye, yo no voy a aguantar esto. Y hasta que el hombre, o sea, uno entre diez, que diga como, tienes razón, y no sé, qué, neta diga, lo hice mal. Todos sus amigos así de, ay, es que mira, ya traes el mandil. Es que, pues tratar bien a, a su pareja, o no, su pareja amiga, lo que sea. O sea, como que también entre hombres es como el, ay, es que lo estás haciendo para quedar bien, no lo estás haciendo y ya eres no sé qué. Y, o sea, no, no entiendo ese concepto de bro, es, o sea, es educación, es respetar, es todo lo demás. No nada más el, ay, lo estás haciendo para quedar bien, ¿no? O sea, por
0: ahí no va. Sí, y al final, digo, creo que yo también he tenido mucho el pensamiento, no sé si ustedes lo compartan, de eres de quien te rodeas o sea, al final del día... Si tú si tienes, tienes esa clase de amigos, te vas a convertir en esa clase de amigo, tarde o temprano. Y yo agradezco tanto que este movimiento feminista, que las mujeres estemos tomando fuera de fuerza conciencia hacia nosotras y tanto amor hacia nosotras que hoy en día podamos decir, esto no es normal, esto no está bien y esto yo no tengo por qué permitirlo. Porque te puedo asegurar que cuántas mujeres de tercera edad no escuchas en algún momento o, podri, o podrías llegar a escuchar, decirte como, ay no, mijita, es que si te alza la voz es porque está de malas y, y lo tienes que aguantar. ¿Por qué lo tengo que aguantar? O sea, pues que maneje sus emociones, ¿no? Sea lo que sea, a lo mejor pues sí, no... no no es violento como tal, pero pues trae un manejo de emociones que todos, hombre o mujer, tarde o temprano, te llevan a un acto de violencia si no tienes un control de emociones.
2: Sí, o justo, como tú dices, o, sea, eh, o sea, personas de la tercera edad, ¿no? Que yo he escuchado que dicen como, no, es que a mí, no sé, eh, um, mi pareja eh, sí si me hablaba como serías me hacía menos todo, pero nunca me pegó, eh. Entonces, eso es amor, eso es porque neta está bien. Y obviamente tampoco ni para ponerte a discutir, porque pues, también crecieron en un entorno que creo yo que ahorita no, no lo no cambiarían como su forma de pensar. Pero que tú dices como, ¿cómo? O sea, si te gritaba, te decía grosería, te de hacía sentir menos así, era porque te amaba. O sea, no es no. No, no, por ahí. Sí,
1: es muy difícil. Yo justo escuché de una persona que quiero mucho, y eh, justo en la tercera edad, o sea, el otro día estaba platicando con ella del movimiento y todo, y dijo como, no, la verdad es que yo estoy súper a favor, ya ahorita, pues, no tengo redes sociales, y tampoco pienso irme a parar a las marchas, pero yo estoy muy, muy a favor de lo que se está haciendo, porque yo tengo cinco hijos, y tres fueron porque me violaron. Mm, bien, sí. ¿No? Y en ese momento a mí me, o sea, la primera vez que yo quedé embarazada, o sea, la, o sea, quien la violó era su esposo. Entonces dijo, la primera vez que yo quedé embarazada y le dije a mi mamá, me corrió. Y le dije, no, pero, o sea, sí estoy embarazada, pero me violó, o sea, yo no quería. No, 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 tú sí querías. Y ellos, ¿cómo crees que te van a hacer algo así? Y la mandaron, o sea, pues fue hace cuántos años, ¿no? Y la casaron. Y la se quedó a vivir con él. Y pasó lo mismo dos años después. Bueno, o sea, dos años consecutivos. Tuvo tres y ya el cuarto creo que fue con alguien. Digo, el cuarto. Cuarto quinto. cuarto, quinto. Fue con alguien ya que realmente amaba. O sea, se logró separar. Pero los primeros tres de la misma persona que la violó, o sea... No, entonces, qué, ¿Qué, ¿Qué impotencia? En ese momento pues tampoco se hablaba de eso. <risa>
3: creo que todavía está muy estigmatizado, ¿no? Como, como esto este movimiento del Me Too, por ejemplo... De que todo el mundo desvirtúa ese, ese movimiento, dice como, no, es que, ¿por qué no das la cara? ¿Por qué todo es anónimo? O sea, ¿por qué no saben el peso que es cargar con una violación? Para empezar a aceptar que te pasó esta cañón. O sea, les digo que yo, yo doy este, primeros auxilios psicológicos y legales entonces me toca el primer impacto de cuando acaba de pasar o cuando la persona se acaba de dar cuenta que le pasa. Y han llegado niñas desde los 12 años hasta señoras de 60 años que digo, hay muchísimos casos de los que les podría platicar que dices, como, como no, ni siquiera lo, lo piensas, ¿no? Como en asilos de ancianos donde dejan ahí a los viejitos los, en el DIF Les pasa, los mismos trabajadores abusan de las, de las viejitas y de los viejitos también, y en las guarderías infantiles, y en las primarias, y en las secundarias, y en las universidades. Entonces, todavía está muy estigmatizado al punto donde no sabemos... Cómo, cómo hablarlo, no sabemos ante quién ir y la verdad es que a pesar de que en cada estado hay un protocolo de seguimiento a este tipo de casos, las preguntas que te hacen, o sea, son, es un cuestionario de 60 preguntas donde tienes que volver a hablar de lo que te pasó. Entonces, como psicológicamente para la persona que lo sufre, es durísimo porque lo sí. último que quieres es volver a hablarlo. Digo, no tienes que hablarlo, pero para que haya una resolución más favorable o sea, de parte del juez, pues sí lo tienes que describir, de que quién fue, cómo fue, dónde fue, a qué hora fue. Casi, casi te preguntan en que qué te metió, este, por dónde, así. Entonces, una niña de seis años, pues, no lo entiende. Y una anciana de 70, 80 años, tampoco lo entiende porque justamente no lo hablas digo ahorita ya hay en teoría educación sexual donde pues aprendemos a todas estas cosas y así pero nada te prepara para lo que te van a hacer
2: no, yo hago perfecto cuando fue todo lo del paro de marzo y que la marcha y todo eso en mi escuela este había un grupo de feministas que nos dijeron como oigan vamos a hacer este una junta por si quieren ir este que vayamos todas a la marcha o sea como que empezaron como, a, como alzar la voz, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que un día hicimos, bueno, hicieron una junta y fuimos, totalmente, ¿verdad? Sí, fuimos pues, muchas amigas y así, y entonces era eso, ¿no? Como para crear un círculo de confianza entre nosotras, pues, empezando por, no sé, si una se iba sola en Metrobús, ah, pues a ver quién se va como a la misma dirección y nos podamos ir juntos, o sea, como muchísimas cosas, ¿no? Y entonces eh, una chava dijo como, bueno, o sea, sí, nos podemos como presentar para que también nos conozcamos entre nosotras y también como que visualicemos, o sea, pues, sepamos de la existencia de la otra y así. Y muchísimas niñas, y te juro que, que tú dices, no, o sea, no, no creo, por lo menos cuatro niñas de las que estaban ahí quisieron hablar y dijeron como, no, es que cuando yo era chiquita este, me violaron y no sé qué. Y nita, yo o sea, yo empecé a llorar de lo impactante que es, o sea, que, que ves ahí a las niñas y, y no dices como, o sea, que es más común o sea, que muy lamentablemente es más común de lo que creemos. Y, obviamente, las niñas llorando, o sea, obviamente diciendo, ya fuimos a terapia, ya todo, pero el impacto que te causa es como, wow. O sea, yo no podía parar de llorar porque yo decía, es que qué fuerte, o sea, ahorita es muy común. O sea, es muy común, lamentablemente, es muy común de lo que quisiéramos que fuera.
1: Sí, muchas, incluso muchas, o sea, muchas veces es como... <risa> <risa> es como aquí no pasa, o crees que por incluso mucha gente del estatus social, no, pues en, en estas partes no pasan, en sí. estas colores no, y, y, y creo que eso a ti te cambió muchísimo el chip, porque justo creo que fue mucho eso de, pues nuestra escuela está ahí en reformas a veces o sea, es, es una escuela dentro de todo, es, es como de, es de paga, entonces, y ver gente que de las 10 que estamos ahí, cuatro o cinco, me dijeron sí. me ha pasado, y, y y fue creo que también mucho que te impactó el hecho de sí
2: fue muy fuerte
1: la ¿no? verdad lo que mi, mi círculo o social pues, también se afecta y claro o sea eso pasa en todos, arriba abajo lo que seas la, el mundo es muy el mundo es muy culero la neta o sea y <risa> en resumen y sí. y no 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 ve o sea no o sea un violador va a ser un violador y no ve por si tienes dinero si no si eres si no eres si eres chico si eres o sea y es muy impresionante y es, es horrible. O sea, yo no entiendo cómo puedes hacer eso. O sea, cómo puedes llegar a hacer eso. Sí, no. O sea...
0: Sí, no.
1: Hay o muchos de...
3: tipos de violencia. Ay, perdón.
0: No, no.
1: Tú, tú, tú.
3: <risa> este, como, o sea, hay tantos tipos de violencia, hay tantos ejes y hay tantos como tipos de opresión que justo a veces no te das cuenta, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo, hace como un mes me dieron una entrevista en la radio y, está, y igual por Zoom y así, y yo empecé a hablar de que, me da risa porque me pongo nerviosa, ¿no? Porque soy mala, ¿no? <risa> eh, empecé a hablar como de todo esto y de que, o sea, pues yo trabajé un rato con una, una mujer que llevaba casos de que, pues de violencia sexual y pues en el MP y así, yo soy foranea aquí, entonces yo vivía todo eso sola con ella. Entonces, este, le estaba platicando a la locutora y como que se empezó a dar cuenta de, de que ella lo estaba viviendo también, o sea, la violencia económica, la violencia política, la violencia social, eh, porque pues no no, tiene, no te tienen que violar para que seas violentada. O sea, puede que empezar desde eh, el abuso psicológico o hasta que te den un beso sin que quieras o que te expongan enfrente de la gente o que te toquen enfrente de la gente. Que usualmente lo vemos como, ay, de que todos queremos una pareja hot, como dicen por ahí. Uh -huh. Y de que me agarre la nada cuando vamos caminando, pero a lo mejor esto te incomoda a ti. Y desde el momento que se vuelve incómodo, ahí ya está mal. Uh -huh. Y desde que no te dejan salir, ahí ya está mal. Y que te dicen, ay, mi amor, es que me das celos que te pongas esas faldas que te ves cañona. Eso es violencia también. Entonces, cuando te estás dando cuenta, y esta mujer le pasa que se empieza a dar cuenta de... Como que hizo checklist en su cabeza y dijo, no, no, o sea... Como que me está pasando a mí. Y ahí es cuando tú agarras la onda y dices, como, también me ha pasado a mí. Y de ahí surge todo el movimiento MeToo, ¿no? De que, como, de cosas que tú dices, no, eso no es cierto. O sea, como que lo tapas en tu cabeza, de la nada surge que sí es cierto y que sí te ha pasado. Y ahí es cuando encuentras tu sentido feminista, yo creo. Como cuando dices, yo no quiero que esto que estoy sintiendo ahorita lo sienta alguien más, porque a lo mejor si yo peleo ahorita y güey, las marchas ahorita y hago todo este activismo no voy a cambiar nada, pero si yo tengo hijas, a ellas no les va a tocar. Que eso es como lo que más nos mueve, yo creo, a todas. Sí, sí
2: yo, yo tengo súper grabado. Eh, fuimos, bueno, cuando fue la marcha, de hecho fuimos, o sea, fue Fer, que son mis primas, fue mi mamá, fue, o sea, fue mi mamá, la mamá de Fer. O sea, fueron como muchas tías, fuimos nosotras y así. Y, este, y me acuerdo perfecto que cuando acabó, fuimos a casa de mi abuela y mi abuela me abrazó y empezó a llorar. Y me dijo, como es que me encanta que yo sé que tengo nietas, que tengo hijas, que no se van a dejar y que, o sea, y que van a marchar.
0: Sí, la no, verdad no. no. no me agradezco mucho que tenemos como una familia... Pues interesada, ¿sabes? En temas sociales, pero agradezco más que en este tema de la mujer, ni uno, o sea, ni un hombre has, o sea, lo hemos escuchado decir, ¿por qué lo haces? Sí. ¿para qué lo haces? ¿con qué fin? No lo hagas. Al contrario, creo que son los primeros en pararse, aplaudir y decir yo te apoyo. Y eso para mí principalmente creo que Independientemente de que me llene, me da la seguridad que el día de mañana que un hombre llegue a mi vida, yo sé que no, no voy a permitir algo que a mí los hombres de mi familia no me han dado, que es justo violencia, hablar jamás ni mis tíos ni, ni mi hermano, o sea, mi hermano a veces me impresiona el respeto que me tiene porque yo la verdad lo huello demasiado. Y mi papá me ha dicho, no lo hagas, no lo hagas, porque él te da ese respeto, o sea, no lo hagas. Hay veces que entre broma, chance lo hace, ¿no? Pero jamás, como que intencionalmente no lo ha hecho. Entonces, a mí eso me da un alivio que también es, es algo que mis primas, sin tener hermanos, lo, lo toman.
2: Y creo que hoy, hoy, en la actualidad, es un privilegio tener una familia que te apoye, que, o sea, porque obviamente hay familias que, no sé, si un que, que les dicen a las mujeres como, es que a ¿para qué vas a marchar? Y obviamente las reprimen y todo, creo que en la actualidad es un privilegio tener una familia que, que sabes que te apoya, que te va a ayudar y que, como tú dices, ¿no? Cuando llegue un hombre a nuestra vida y que no nos valore y que no, o sea, van a ser los primeros en decirnos, oye, o sea, date cuenta, oye, yo te apoyo, oye, todo, y creo que, o sea, eso sí es un privilegio tenerlo.
3: Sí sí, sí, sí lo es, porque yo no lo tengo, o sea, a mí no me apoyan, pero a mí no me importa, o sea, yo les dije, el día que te pida permiso me dices, pero si no pido permiso para marchar en la calle, menos te va a pedir permiso a ti, y yo respeto a mis papás y los amo, pero si mi causa número uno es que no maten a mi mamá y a mí, o sea, como Exacto. por qué me dirías que no, y les dicen, no, es que te van a matar, y yo sí, probablemente, pero me van a matar o en mi casa dormida o en la calle marchando.
0: Exacto. Sí, algo que también, un tipo de violencia que, que me gustaría como tocar, que muy pocas mujeres la, la conocen, es la violencia obstetrica, Obstetricia, obstetricia, obstétrica, obstétrica no sé. Obstetricia. Obstet es que no sé si
3: es obstetricia o obstétrica.
0: Obstétrica. Ok. <risa> eh, la verdad es yo hace poco conocí el, el, el término y me lo explicaron y dije wow o sea ¿qué, qué impresión que haya mujeres que viven eso y platicándolo con mi mamá y que ella me dijera yo lo viví y contándome su historia yo dije no es cierto o sea jamás jamás pasa por tu mente como que también creo que es eso ¿no? como que estamos encerrados en un, en un, en un mundo donde se cree que la violencia únicamente es gritos o golpes. Ya el, el peor caso es la violación. Cuando no, justo lo mencionaste: violencia económica, este tipo de violencia que estoy tocando, que es las que sufren las mujeres embarazadas. O... Violencia obstétrica. 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 Y hay tantos tipos de violencia que. que... Sí, que también no, no
2: muchas personas conocen como todo y es como que eso que piensan que nada más es como el, 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 la violencia física, y entonces si te si te hacen otro tipo de violencia, tú dices como, no, es que eso está bien, porque eso no es lo que yo conozco que es de, de, de que es violencia, cuando en realidad hay muchísimos tipos de violencia y que también todos son igual de alarmantes que todos, y todos sí. son super importantes.
3: Sí, justo sobre la... Primero respondiendo lo de la violencia obstétrica, <risa> este, <risa> pues... Ay, o sea, sí está tipificado, ¿no? Como todo en México, todos los delitos tienen su tipo penal y un buen de años de cárcel, pero que se aplique, pues ya está, está cañón, ¿no? Podemos encontrar tipo el aborto. El aborto es obstétrico. Eh, depende del estado en el que estés, es si va a ir contra la madre o contra el doctor o ambos. Por ejemplo, pues sabemos que Ciudad de México... Eh, tiene permitido la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. Eh, ahí la única manera, bueno, es que te pases de las 12 semanas. Ahí ya tú ejerces violencia contra el feto. Este, puede ser que tú vayas a un doctor y que tu pareja le diga al doctor que te aborte el bebé. Esa es violencia obstétrica. Eh, que tú estés a punto de dar a luz y que maten a tu bebé eh, que no te digan cómo va tu bebé, o sea hay como muchísimo, hay un eje muy muy grande de, de ese tipo de violencia que justo es, no es de la que se habla tanto, se habla mucho del aborto el aborto como la madre interrumpiendo al bebé, se habla muchísimo, tenemos a los Provida que son expertos en el tema es, eh, no, son más eso sí de verdad son muy violentos, yo tengo amigos y amigas eh, Provida y he logrado convivir, pero sabemos que ese tema no lo no ¿no? Porque, pues, es un tema, pues, sí. Yo, o sea, cuando me dicen, ¿es que tú crees en matar bebés? Y yo, sí. Si lo quieres llamar así, llámalo así. Si lo quieres llamar interrupción, llámalo así. Aborto, sí. ya sabes, como que hay muchas maneras de llamarle. Igual como tú, ¿Tú me estás... crees en, en la interrupción del vuelo de la cigüeña? Por sea, sí, <risa> favor. Como, como le quieras llamar, sí. Sí creemos en <risa> eso y voy a gritar y voy a traer mi pañuelo verde ya sabes como la gente se pone muy mal con el tema del aborto pero justamente silencia los otros temas de esta este famoso, es un chiste y no lo puedo creer que es un chiste el de eh, como cuando tu novia te dice que no le ha bajado en dos semanas y sale un rodillazo así ¿Ah, o sea, de que y todos los niños, ja 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 sí de que por dos y o sea ¿Oye? cómo sí, o así, o sea, antes sí yo pensaba que estaba cagado cuando no pensaba que era contra mí, porque yo también tengo bebés. Porque yo decía como, no, pues sí, si no, ¿quién quiere un bebé a esta edad? Pero no importa. El, la decisión es de cada uno, no, no de un rodillazo porque no me ha bajado. Entonces, justo sí, yo sí pienso que a veces el tema del aborto silencia los otros temas, los otros tipos de violencia obstétrica, porque pensamos que no es común que hay un doctor tan malo como para decir, "No, tú no tienes bebé, tú estás muy joven, tú ya tuviste muchos hijos." O está el otro caso de voy al ginecólogo y mi esposo y voy a, a escondidas, claro, de mi esposo, mi esposo se entera, habla con el doctor o la doctora y le dice, "No, no, no, ¿cómo que le vas a poner un DIU? De que esas cosas son, bueno, si es religioso son del diablo y si no de que por qué este yo no quiero, me va a lastimar y me va a doler, no sé qué." O sea, pensando como todo muy falocentrista y androcentrista, pensando nada más en sexo y en hombres, ¿sabes? Y es como, no, o sea, a mí me dan el golpe de hormonas, a ti no, y, y, y esto, claro, la otra, el otro gran chiste del, de que es, no se siente igual sin condón, entonces Ay. se lo quitan y hacen un buen de cosas, y bueno, ahora ya acabé en violación, porque pues no fue con mi consentimiento, porque se, si somos muy sinceras, no pensamos a esta edad como, bueno, algunas sí, y está bien. Como, yo quiero ser mamá, quítate el condón. O, yo quiero tener sida, quítate el condón. No lo piensas así, tú piensas, o sea, yo pienso, y la mayoría de mis amigas como que piensan igual así, no es tanto por el bebé, porque el bebé se quita, ya ¿sabes? O sea, pero el sida no, el gonorrea no, y el sibilis no. Entonces, ¿de ahí cómo te sales? Y ese es otro tipo de violencia obstétrica que, pues no lo vemos porque fue causado por quitarte el condón o fue causado porque te veiste adentro y no me dijiste o no me dejaste usar la pastilla de la siguiente o lo usamos en exceso de veces y ya no lo puedo embarazar y son temas pues enormes y muy muy delicados
2: Sí, como tú dices, creo que son los, de los pocos que se tocan, ¿no? O sea como tú dices, es el más hablado lo del aborto, pero en realidad hay muchísimo también alrededor y fuera de que, que, nadie, que nadie ve y nadie toca Sí, exacto.
0: Oye, no, no. ay, perdón, díganos. No, no, nada. No. Bueno, yo, yo también se me coloqué. Es que a mí me gustaría, eh, este, o sea, invitar a más mujeres a unirse, pero igual me, me gustaría que nos platicaras. Ahorita, pues, con todo el tema del coronavirus, que a lo mejor no muchas se animan a ir a, a ciertas marchas que hay, virtualmente. Yo sé que existen ya en Instagram en mil cuentas feministas y está padrísimo, pero virtualmente, ¿de ¿qué forma una mujer se puede unir, puede marchar, puede seguir alzando la voz? ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo podemos hacer?
3: Pues hay, hay muchas cosas. Para empezar, es justo lo que iba a decir ahorita que se me fue la onda, que hay eh, hay como talleres, no, casi siempre les llaman así. Va a haber ciberactivismo, que ese es el más importante es de lo que vamos a hablar ahorita, como existe el pañuelazo virtual, que fue, puede ser pañuelazo verde para el aborto o morado, que va a ser el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Visibilización de la Violencia contra la Mujer. Entonces, ese día, la red de colectivas nacional está organizando un seminario, que se va a llamar eh, La Jornada Violeta del 25 de noviembre, o algo así. Entonces, van a ver, es como... Si lo ponemos en físico, sería como una feria, pero va a ser virtual. Entonces, vas a tener de que conversatorios acerca justo de los tipos de violencia, eh, cómo ir a denunciar, y vas a tener módulos de denuncia con abogadas feministas, y vas a tener psicólogas feministas, doctoras feministas, eh, ginecólogas ya como especializado eh, feministas, eh, pláticas con gente tipo... Ahorita está muy de moda la diputada Alessandra Rojo de la Vega porque pues está es de las pocas eh, políticas que son feministas y que siguen ahí, porque siempre la sacan, igual que la senadora Indira Kempis y eh, Patricia Mercado y demás mujeres que, que pues representan a, a la voz de la mujer dentro del Congreso de la Unión o de la Ciudad de México. Entonces, eh, involucrarse en este tipo de eventos creo que es muy importante. La verdad es que para entrar a la organización es todo un tema, porque sí tienes que encabezar un colectivo y digo, lo pueden hacer, no está muy difícil. Yo empecé en la madrugada de un día y de verdad ya estoy aquí. Este, entonces, involucrarse en esas cosas, creo que es muy importante. Darles difusión sobre todo. Invitar a gente, por ejemplo, nuestras mamás, que a veces dicen, no, es que yo no creo en el feminismo tal. Pues si la sabes es que no sabes. No sabes porque no has entrado a ver cómo es. Y si sí si has entrado, a lo mejor, pues no sé, en la tele solo vemos cómo destruyen cosas, ¿no? Entonces... Digo destruyen como si no lo he hecho, ¿verdad? Pero, eh, <risa> tipo, el feminismo radical lo asocian automáticamente con golpear cosas y pintar monumentos. Pero es muchísimo más que eso. Entonces, creo que involucrarse en los webinars y como eventos que haya, sean chiquitos o sean grandes, es muy importante. Y justamente apoyar a colectivas chiquitas, que pues tienen 200 seguidores en Insta o algo así, porque... Esas son las voces de la gente más marginada. O sea, yo soy de Puerto Vallarta y yo, mi colectiva es de Puerto Vallarta. Entonces, yo empecé eh, exponiendo vatos en Instagram y gente que le ha hecho daño a mis amigas y así. Y pues obvio, éramos de que una colectiva así nadie nos tiraba un hola ni un adiós. Y de la nada organizamos algo bien grande y de la nada estábamos en el ojo de todo el mundo y de la nada ya estamos en la red nacional. Porque pues escalas. Pero si nadie me hubiera hecho caso y si nadie hubiera creído en mí, que es lo más importante, es creer en el movimiento y creer en la gente que, que con los cambios chiquitos lo va a hacer. O sea, ustedes también, hablando y teniendo un espacio para hablar de este tipo de temas, ya están aportando su granito de arena. Y si no les dan difusión, ¿quién va a enterrarse de todos estos temas? Entonces, es importante, o sea, si ustedes ya, como en confianza, pues me quieren pasar sus redes, yo las puedo subir... Y gente se va a empezar a dar cuenta, ¿no? Como hay espacios y hay podcasts y hay youtubers y hay tiktokers que pues tienen ganas de hablar de estos temas y no les da miedo hablar de estos temas para empezar. Pero justo creo que el apoyo y la sororidad entre todas nosotras va a ser la, la herramienta para que no perdamos fuerza. Como en las marchas, por ejemplo, eh, el viernes hay una marcha y la última vez que yo fui a una marcha me gasearon y me encerraron y me encapsularon entonces, si la gente no va a las marchas, digo yo sé que hay COVID y está súper irresponsable pero también matan a las niñas, entonces de todas maneras me voy a morir, entonces bueno y vivo sola, entonces no estoy metiendo en pedos a nadie, Ajá. pero o sea, el apoyo y la sororidad y la difusión y todo eso es la manera primordial para que la gente se involucre como asistiendo,
2: literal. Sí, literal, y como tú dices, no creo que es muy importante creer como en el movimiento porque pues o sea, puedes nada más decir como, "Ah, sí, ahí está y yo soy feminista", pero en realidad ni sabes, o sea, ni estás en el movimiento, ni sabes cómo en qué consiste y ni estás poniendo tu granito de arena, ¿no? Entonces, creo que es como súper importante que nosotras también solamente pongas tu granito y ayudes pues, para que también cada vez se haga más grande y pues sí, como que le ayudes a más gente a crear conciencia y que entre como al movimiento. Exacto. Así es,
1: pero neta creo que ha sido un agasajo tenerte, eh, no me encantaría seguir platicando contigo en otro espacio, igual en este mismo podcast o otro día nos sentemos a tomar un café o lo que sea, eh, creo que actualmente es súper, súper, súper importante que levantemos la voz, que no nos callemos, que de verdad se pueden hacer cambios y que va a haber muchos cambios y que pues es paso a pasito porque de verdad contra los que vamos pues somos son más que nosotros pero ahí poco a poco nos vamos uniendo y vamos tirándoles la muralla cada vez más y, y efectivamente no se va a caer, lo vamos a tirar y así va a ser y, y, y las mujeres van a ganar esta lucha y va a ser va a ser otro mundo el que les espera a, la, el que les espera a las que vienen y pues nosotros lo disfrutaremos cuando estemos grandes, pero va a haber un cambio. Y, y gracias a ti por hacer movimientos y por hacer contingentes y por levantar la voz. Y pues nosotros no tenemos como tal un contingente y no pertenecemos a uno. Sin embargo, todo el tiempo estamos apoyando, compartiendo. Eh, vamos a las marchas. Eh, cuando estamos, creo que las tres ya hemos borrado no sé cuántos amigos de que dicen comentarios súper machistas y que es como ella no te quiero en mi vida, ¿no? Entonces creo que todos todos nos podemos unir a este a este movimiento con simplemente con decir omite tu comentario, ya estás dentro y poco a poco podemos ir haciendo más. Entonces, gracias.
2: <ríe> gracias. La verdad sí. Y, y creo que como Pau te agradecemos porque es yo antes nunca veo una marcha mi primera marcha fue la de la del 8 y antes yo era de, de que me daba miedo no es y yo veía porque eso tú ves en las noticias lo que ellos quieren que pase y yo decía no es que me da miedo y no sé qué y creo que muchas o sea, muchas mujeres piensan lo mismo más no es que no estén en el movimiento sino que hay te agradecemos por ejemplo a ti que marchas por las que o les da miedo o no pueden o lo que sea entonces creo que también es de admirar lo que ustedes hacen y gracias. Sí, Déjense una oportunidad de ir a la... Sí, yo que fui a la, a la del 8, me encantó. O sea, no sabes cómo... ¿Te yo te le dije, otro... sí. yo dije a mi hermana, ¿por qué nunca había venido? O sea, neta fue creo que de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. O sea, realmente me sí, sientes... Yo siempre le había dicho, porque
1: yo sí voy. O sea, yo, yo normalmente sí voy. Entonces siempre le decía, vamos, vamos, vamos. Y me decía, no, no, yo te espero aquí, yo te sí, espero aquí. Y porque neta
2: me daba muchísimo miedo, mucho, mucho miedo. Y
1: le decía, es que te pierdes de, es, es mágico lo que se vive ahí. O sea,
3: de verdad se hace, se hace mucha historia. ¿sabes? Sí, vaya que sí, estuvo increíble. Miren. estuvo mejor ahí que en el metro, la neta. Sí, exacto. <risa> sí, 100%.
2: Justo. <risa> Ay, pero, pero sí. Pues, gracias.
0: Pero, eh, gracias, Elena. Fue un tema, muchas emociones, enojo, tristeza, eh, pero de esto se trata, ¿no? De a, aunque lo sintamos, no callarnos. Y me encantó, me encantó tenerte aquí, me encantó escuchar la experiencia del otro lado. Eh, y bueno, o sea, creo que este es un tema muy amplio. Como te dijo Pau, podemos hacer mil cosas más, seguir alzando la voz. Y pues yo espero que todas las que nos hayan escuchado se sumen y todos los que no hayan nos hayan escuchado haya quedado algo en su conciencia para hacer el cambio.
2: Exacto.
1: Efectivamente. Efectivamente. <risa> Así que no sé si nos quieres dejar tus redes y si las quieras mencionar eh, alguna vez. En Instagram, Twitter, lo que tengas.
3: Este, pues, estoy, bueno, la colectiva es arroba puertofeminista en todas las redes, así se llama. Fem por Fem, buscan Fem por Fem y va a salir. Y también estoy empezando disruptivas con otras amigas. Estoy en todo, la verdad. Y pues mi Twitter es arroba, creo que es e l e g o n z g L gons G, así. Sí, no sé si okay. deletarlo si no. no entonces, pues, lo dejamos en la descripción para que lo tengan. Sí, y ahí pongo muchas cosas. Ahí, o sea, digo, a veces digo muchas cosas tontas, pero también pongo como noticias <risa> No en
2: enterarse de cosas.
0: Entonces, y Gracias por invitarme. No, gracias bueno, a y, ti. Y de verdad
1: espero que nos no, pronto nos podamos volver a, a ver, a reunir y seguir platicando so de, sobre esto porque podremos hacer un podcast de 48 horas y todavía nos quedarían temas por ver. Sí, Entonces, ¿no? Este, pues nada ha sido ha sido una gran semana de Hablando Contigo muchas gracias, gracias chicas Sí, no, gracias
2: por, por tu tiempo y por enseñarnos cosas nuevas también que, que creo que mucha gente tal vez no, no, no sabía, no, no tenía conocimiento sí, de claro. exacto,
0: cuídense igual, que pues estén gracias. gracias ya
1: saben, gracias. nos vemos la próxima semana a la misma hora por la misma plataforma <risa> <risa> adiós Wow.